0: Passamos a apresentar Milagres do Amor Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos Andréia Protética era muito ligada à prima Sônia, assistente social. Não passava uma semana sem que ambas se encontrassem para colocar o assunto em dia. Hora na casa de uma, hora na casa de outra.
1: E o tio? Trabalhando. A esta hora? Nem médico, tem hora para trabalhar? <risos> é, você tem razão. Ai, ainda bem que eu sou protética. Eu não preciso ficar em consultórios ou hospitais até altas horas da noite. A tia está aí? Foi fazer umas compras. Você quer tomar alguma coisa?
2: Ai não, obrigada Ai, ah,
1: se quiser eu peço pra Berenice, ela prepara no instante
2: Acabei de jantar e vim pra cá
1: Ai, é tão bom ficar sozinha em casa, não? Hum, eu adoro o sossego Mas também mereço, né? Hoje eu trabalhei feito uma louca <risos> Parece que todo mundo resolveu botar próteses ao mesmo tempo E eu tô de saco cheio da minha profissão
2: E por quê? Sabe o que é se meter numa favela miserável e em antros de prostituição para vasculhar a vida alheia? Você não calcula o sufoco que é. E isso quando eu não me deparo com marginais, tiroteio. Você
1: acredita que já fui até refém de bandido? Ai, é tenso, viu? Mas foi você mesma quem quis ser assistente social e já sabia que a coisa não era moleza.
2: No fundo, no fundo, eu gosto do que faço E essa sensação de perigo
1: me fascina Ai, mas vamos mudar de assunto é, Claro, claro Vamos falar de coisas que não estejam relacionadas com problemas Então vamos falar de homens Sim, <risos> deu na mesma Ué, por quê? Homem é sinônimo de problema Ah, nem sempre Ah, quase sempre Hum, eu vejo que você tá animadinha o que aconteceu? Conheci um cara super
2: legal ontem. Por sinal, trabalha no mesmo hospital que o seu pai. É cardiologista.
1: Ah, legal, Sônia. Como ele se chama? Dr. Ronaldo Assunção. Dr. Ronaldo. Hum, Dr. Ronaldo. Hum, o nome não me é estranho. E como você conheceu ele? Na galeria de arte do shopping. Daí a gente conversou e... Ele é bonito? Lindo! Marcar encontro?
2: Pra depois de amanhã. Vê se dessa vez segura o cara! Ai, ah, agora vamos falar de você. Quando é que vai tirar essa roupa de freira e arranjar um cara também, hein? Ah,
1: as coisas não são tão fáceis pra mim como são pra você. Você é mais desinibida, além disso é mais bonita, charmosa... Não me venha com essa, que
2: você é bonita, Andréa. O problema é que você não se cuida. Me desculpe,
1: mas você é meio desleixada, né? <risos> é, eu sei. Mas eu prometo que eu vou me cuidar melhor. E como vai, tio Alfredo? Ah, depois que se aposentou, não sai
2: mais da igreja. Outro dia, eu disse pra ele estudar teologia. Já que vive no meio dos santos e velas.
1: E <risos> <risos> já pensou, tio Alfredo com aquele baita barrigão de batina? <risos> Ia ser no mínimo patético. Papai é tão
2: diferente de mim... Por isso a gente vive discutindo. Ele com aquele puritanismo todo e eu com os meus voos de modernismo. Já viu, né? Com a mamãe era diferente. Ela também era moderna, me entendia, me aconselhava, apontava os meus defeitos. Tinha a cabeça aberta, sacou? Coitada da tia
1: Helena. Morreu tão jovem. Hum, voltamos a falar de coisas desagradáveis outra vez. Então fale mais do seu cardiologista. Tá havendo interesse da
2: parte dele? Ah, não sei te dizer ainda. Nossa conversa foi agradável, mas não posso afirmar nada por enquanto. Tudo vai depender desse primeiro encontro, né?
0: Sônia e Ronaldo iniciaram um namoro. Eu gosto de você, Sônia, mas não estou
3: apaixonada.
2: Eu também não estou apaixonada. Mas sua companhia me agrada e vejo que você também se sente bem ao meu lado
3: Sim, mas se surgir alguém em nossas vidas, acabamos o relacionamento Sem que um fique devendo nada para o outro, concorda? Plenamente Então tá bom Três meses depois Sônia, meus pais vão passar o fim de semana em Paraty
2: E o que tem isso?
3: O que você acha?
2: Ai, por favor, Ronaldo, não me venha com aquela conversa de novo
3: Eu não entendo Você se diz moderna, liberal Minha casa vai ficar vazia três dias Por que não podemos ir além dos beijos e abraços? Porque
2: se eu for pra cama com você sem amor Vou me sentir uma vagabunda Ah,
3: não apela Muitos casais transam sem se amarem
2: Cada um pensa de uma maneira Essa é a minha Nos abraçamos e nos beijamos Como uma forma carinhosa de nos entendermos Mas ir além é complicado para minha cabeça Se houvesse amor Eu não sentiria culpa nenhuma
3: Ah, então É melhor a gente acabar com tudo, tá? Só por causa disso? Você acha pouco? Se não posso transar com a mulher que me abraça Me beija, sai comigo para se divertir então, vou procurar uma que faça isso. Tô certo ou não tô?
2: Claro que você tá certo. Mas eu queria que tivesse um pouco mais de paciência.
3: Paciência?
2: Talvez... Talvez eu mude de ideia.
3: Ah, acontece que eu já tive paciência até demais. Pô, faz quatro meses já que estamos nessa enrolação. Eu te entendo, mas...
2: Vamos esperar mais algumas semanas para terminar. E por quê? É. É que a minha prima vai fazer aniversário e vai dar uma grande festa no clube.
3: Ah, filha do Dr. Gracindo?
2: É. Sabe o que é? Eu não gostaria de ir a essa festa sozinha. E depois, faz um tempão que prometi apresentá-la, André. É a oportunidade, não acha? Eu acho que... Por favor, Ronaldo. Não me deixe na mão. Ó, oh, eu prometo que depois dessa festa, a gente termina e cada um segue o seu caminho. E então...
3: Ah, tá bem, eu vou quebrar essa Mas vá se acostumando com a ideia do rompimento Porque eu não vou voltar atrás
2: Eu sabia que você não ia me deixar na mão
1: Você acha que eu fiz mal? Eu acho que você está alugando o cara, isto sim Ele foi gentil em concordar com você mas que foi abuso da sua parte, não resta dúvida Mas eu não queria ir na sua festa sozinha E desde quando você fica sozinha, Sônia? Mal termina com um e já tá com outro? O que eu
2: vou fazer se acabo me enganando com os homens? Cada vez que pinta um, eu imagino que seja o grande amor da minha vida Mas basta passar uma semana e... E acaba todo o entusiasmo inicial Eu tenho que continuar procurando, se não quiser ficar encalhada A sua ansiedade que te condena você não sabe esperar. Ah, isso é verdade. Não sei mesmo. Conheço gente que ficou esperando, esperando e acabou na mais completa solidão. Eu vou à luta! Não é um procedimento correto. Ainda mais exercendo a profissão que você exerce. Eu não faço nada de errado. Tanto que me recusei a transar com o Ronaldo, justamente para não dar o que falar.
1: Ai, é tão difícil enfiar as coisas na sua cabeça, Sônia. Você se justifica tanto... O que eu quero dizer é que... Eu já eu... sei, eu já
2: sei, eu já entendi. Não precisa ficar falando mais. Prometo que vou me policiar para não cair na boca do povo. Fique tranquila. Você me conhece e sabe
1: que eu seria incapaz de um ato indigno. Mas nem todos te conhecem como eu. Deixe as coisas acontecerem.
0: Festa de aniversário de Andréia, assim que Ronaldo a viu, se esqueceu da presença de Sônia. Enquanto Ronaldo conversava com Andréia, Fábio se aproximou.
4: Andréia, quem é aquela de vestido azul perto da mesa de bebidas?
1: Ah, é a minha prima Sônia, mas pode ir tirando os olhos dela, porque é a namorada dele.
4: É, prazer, Ronaldo. Fábio. Desculpe, eu jamais podia imaginar que você fosse o namorado
3: dela <risos> é, Não precisa se desculpar Ela não é mais a minha namorada Não? Como assim? É que se você está interessado nela Como parece que ela está interessada em você Porque vocês dois estão de olho um no outro desde que chegamos Não perca tempo, vai fundo É mesmo?
4: <risos> Pô, valeu
3: <risos> Eu
1: não entendi nada a Sônia te apresentou como namorado dela Mas
3: não sou mais O meu interesse agora caiu sobre outra pessoa
1: E posso saber de quem se trata?
3: Pode, mas não aqui
1: <risos> Como assim?
3: O salão está muito cheio e o calor é insuportável Este clube tem um terraço maravilhoso Por que não nos isolamos um pouco para conversar mais tranquilamente?
1: Não, não fica bem Afinal de contas, a festa é minha e eu tenho que receber os convidados.
3: <risos> Ainda falta gente para vir? Hã? Tenho a impressão que a metade da cidade está neste clube. É,
1: você tem razão. Acho que todas as pessoas já chegaram.
3: Então, você não precisa mais bancar a anfitriã.
1: Você é pensa. Daqui a pouco eu preciso cortar o bolo.
3: Mas isso pode esperar. Por favor. Vamos até o terraço conversar um pouco. Não custa nada, vai. Assim você respira o ar da noite, que diga-se de passagem, está maravilhoso. E aí?
1: Ai, tá bem. Oh, mas só para respirar um pouquinho, porque eu não quero ser mal educado com os meus amigos. Aqui estamos.
3: E então? A noite não tá maravilhosa?
1: É, você tem razão. Tá linda.
3: Quem é o cara? Que cara? Aquele que tá dando em cima da minha ex.
1: Ah, o Fábio é um amigo.
3: Você nunca se interessou por ele?
1: Não do jeito que você tá imaginando. Mas... Não acha que está entrando cedo demais na minha privacidade? Ah,
3: desculpe, mas você também invadiu a minha. Eu? Você não me perguntou quem é a garota pela qual estou interessado?
1: Ah, foi uma curiosidade apenas. E depois? Eu acho que você mentiu. Você e a Sônia ainda não terminaram o namoro.
3: Por mim, já está terminado. Ah,
1: e você não acha que ela precisa saber disso?
3: Sim, mas... Eu te garanto que não vai fazer nenhuma diferença para ela.
1: Hum, eu não sei, não. A minha prima é imprevisível. Às vezes toma certas atitudes que me surpreendem. Eu
3: sei. Vi perfeitamente ela comer esse tal Fábio com os olhos assim que ele entrou. E ele também se derreteu todo.
1: Hum, o fato dela olhar para o Fábio não significa que ela esteja interessada nele. Todas as mulheres olham quando veem um cara bonito... E o Fábio é lindo
3: Pode até ser Mas não faz o meu tipo
1: <risos> O seu bom humor me agrada, sabia? Obrigado,
3: mas... Agora vamos falar sério Hoje mesmo eu vou terminar com a Sônia Vou deixar ela livre para que siga a sua vida
1: Isso quer dizer que você vai se declarar para essa tal garota?
3: Eu já estou me declarando Essa garota... É você, André. Não sei como, eu não tinha percebido ainda.
1: Ronaldo, você tem certeza do que está dizendo?
3: Absoluta. Você tem alguma coisa contra mim?
1: Não, pelo contrário. Você é uma pessoa interessante eu... e
3: então nada impede em termos um caso. O que acha?
1: Bem, podemos tentar, mas... Você tem que terminar primeiro com a Sônia
3: Eu já disse que vou fazer isso ainda hoje Ou melhor, agora <risos> mesmo Ah, por favor Me dá um beijo
1: Não, isso não
3: Por que não?
1: Eu só te beijo depois que você estiver livre Eu não me sentiria bem
3: Ok Então eu termino com ela E depois a gente se encontra novamente Aqui no terraço
1: Não, melhor não Vamos deixar o encontro para um outro dia.
3: Então, eu te ligo amanhã.
1: Eu ligo para você. Você jura? Eu ligo, mas eu não te prometo boas notícias. E por quê? Porque a gente acabou de se conhecer. Eu preciso pensar um pouco, conversar com a Sônia. Eu quero ter certeza de que ela não está apaixonada por você. Claro
3: que não está. Estamos juntos por comodismo.
1: Mesmo assim, eu quero conversar com ela.
3: De qualquer forma... Eu aguardo o seu telefonema. Você me impressionou muito, André.
1: Agora vamos voltar ao salão. Já devem estar notando a minha ausência.
2: Entre Ronaldo e eu nunca existiu amor. Fazíamos companhia um ao outro e era só, quer dizer. Só porque eu nunca concordei em ir para a cama com ele Talvez se tivesse cedido ao tesão dele, não estaria te dizendo isso com tanta tranquilidade O que você quer dizer? Às vezes um relacionamento despretensioso pode se tornar interessante após uma transa <risos> Que maluquice é essa, Sônia? É verdade Como é que a gente pode dizer que não gosta disso ou daquilo se nunca provou? Sabia que existem casais que permanecem juntos porque se entendem perfeitamente na cama?
1: <risos> ainda bem que vocês não transaram. <risos> é, ainda bem. Mas o que você achou do Ronaldo? Bem, ele é interessante, educado, divertido. Talvez a gente acabe se entendendo. Ó, oh, mas veja bem, se você não tiver fim de terminar o namoro, Longe de mim atrapalhar sua vida
2: Ah, oh, sem essa, Andréa Já tô noutra Eu e o Fábio vamos sair depois da festa É mesmo? E o Ronaldo já falou comigo Tá tudo bem, estamos livres
1: Que bom!
3: Você duvidou que eu tivesse coragem de romper o compromisso com a sua prima?
1: Ai, eu temia que as coisas não fossem fáceis, mas parece que tudo terminou bem.
3: Por isso, eu insisto na sua resposta. Vou ficar aguardando o seu telefonema, hein?
1: Assim é melhor, Ronaldo. Agora me dá licença que está na hora de eu cortar o bolo.
0: Já em casa, a jovem resolveu se abrir com os pais.
1: Pai, antes de você dormir, podemos conversar um pouquinho?
5: Só se for um pouquinho mesmo, minha filha, porque essa festa me deixou exausto.
6: Eu posso ficar também? Ou é uma conversa particular?
1: Claro que pode, mãe. Aliás, você deve participar dessa conversa, porque eu vou precisar da sua opinião.
5: Afinal de contas, do que se trata, Andréa?
6: O doutor Ronaldo. O que tem ele? Aquele rapaz que se cercou a festa inteira? Mas ele chegou acompanhado
1: da Sônia? Isso depois eu explico, mãe. Eu sei que ele trabalha no mesmo hospital que você, pai. O que me diz dele?
5: É um bom rapaz e é um excelente cardiologista.
1: Há quanto tempo ele trabalha lá?
5: Há dois anos, mais ou menos.
1: Nós estamos pensando num possível namoro. O que você acha? Ai, por favor, responda, pai.
5: Bem, Andréia, eu disse que o Ronaldo é um bom rapaz, um excelente cardiologista. Desde que está trabalhando no hospital, nunca soube nada que o comprometesse. Se vocês estão interessados um no outro, não vejo problema algum.
6: Mas se ele chegou junto com a sua prima Andréia... Ô, oh,
5: ignorar. o fato dele chegar com a nossa sobrinha não quer dizer que ele tenha alguma coisa com ela?
6: Você acha? Mas ele tinha um
1: relacionamento com ela, mas hoje mesmo terminaram.
5: Eles namoravam? É,
1: ficavam apenas.
5: Você está apaixonada pelo Ronaldo?
1: Ainda não, pai. Mas confesso que ele mexeu comigo.
5: Bem, você não é nenhuma criança... e deve saber o que está fazendo. Meu maior desejo é que você encontre alguém que te ame... e que te faça feliz.
6: Mas isso não é assim da noite para o dia, Gracindo. Você não aprova o nosso namoro? Não se trata disso, filha. Mas se até há poucas horas... ele era comprometido com a sua prima... Não acha que deveria esperar um pouco mais? A Sônia é volúvel, Andréa. Eu estou achando um pouco precipitado. Por que você não dá um tempo? Ei, espera
1: aí. Eu não aceitei nada ainda. Eu fiquei de pensar no assunto e depois ligar para o Ronaldo.
5: Pois então pense bem. De certa forma, sua mãe tem razão.
6: E se ele te disser que está apaixonado, não acredite. Porque paixão não nasce num piscar de olhos. E amor à primeira vista não existe. É preciso ver pelo menos duas ou três vezes uma pessoa para dizer que está apaixonado.
1: Se por um lado a conversa foi satisfatória para mim, por outro me deixou com um pé atrás. É melhor irmos dormir. Mas antes, obrigada pela festa linda que vocês me deram.
0: No dia seguinte, logo após o café da manhã, Andreia ligou para a prima.
1: Desculpe se te acordei tão cedo. Imagine, já estou acordada faz tempo. Ai, o que você quer? Ai, eu não preguei o olho a noite inteira. Por causa do Ronaldo? É. Eu não sei se está é correta a atitude que ele tomou com relação a vocês.
2: Relaxa, Andréia. Eu já te disse mil vezes que não nos amamos.
1: Ainda assim... Ontem, logo que chegamos em casa, eu tive uma conversa com meus pais e eles... me fizeram entender que estamos nos precipitando.
2: Você sabe como é conversa de coroa, prima? Eles sempre acham que as coisas devem ser como no tempo de... Dom João Charuto. Não aceitam a praticidade dos dias de hoje?
1: Mas que é no mínimo muito esquisito eu aceitar o pedido de namoro do Ronaldo... Ao... algumas horas depois dele ter terminado com você. Mas você já aceitou? É, não... Ah, mas é como se tivesse aceito... Eu dei esperança a ele... Se
2: isso te deixar mal, enrola um pouco...
1: Mas se eu não ligar, é capaz dele vir me procurar aqui em casa... Estava tão ansioso... Já pensou se isso acontece?
2: Faça o seguinte... Ligue para ele... E diga que você está pensando na proposta... Assim você deixa ele tranquilo... E ele não corre o risco de ser enxotado pelos tios...
1: <risos> Imagine... Meus pais nunca fariam isso... Aliás, o papai o elogiou muito. Tá
2: vendo? Relaxa, Andréia. Se vocês estão afim, resolvam isso de uma vez. Me responda só uma coisa. O Ronaldo mexeu com você?
1: Ai, Sônia, você nem imagina o quanto. Eu me apaixonei pelo Ronaldo assim que botei os olhos nele.
2: Então vai em frente. Ai, tenho uma coisa pra te contar.
1: Sobre o Fábio?
2: Passamos a noite juntos
1: Vocês transaram?
2: <risos> não É maneira de falar, sua boba Ficamos no carro dele conversando até as cinco horas Depois ele me deixou em casa Não aconteceu nada ainda <risos> Ai, ele é tão lindo E além disso, tem uma grana
1: preta Ai, não acredito que você esteja interessada no dinheiro dele
2: Primeiro nele, né? O dinheiro é só consequência Ai,
1: você não tem jeito
2: Onde é que esse cara tava que você nunca me apresentou?
1: A mãe dele é amiga da minha mãe Eu mesma quase não tenho contato com ele Mas não me diga que vocês já estão namorando Estamos sim ah, eu aqui preocupada com medo de assumir o Ronaldo
2: Eu não perco tempo, pra mim ó, caiu na rede é peixe
0: Andréa e Ronaldo começaram um namoro, que resultou num forte amor por parte dos dois.
3: Acho que não resta mais nenhuma dúvida. Por isso estamos comunicando a vocês que vamos nos casar dentro de seis meses.
5: Mas isso é maravilhoso! Parabéns, meus filhos! Que tal uma comemoração, hein? Ótimo, doutor Gracindo, ótimo! E
6: eu vou pedir à Berenice que sirva um vinho a todos nós. Com licença.
5: Mas me falem dos seus planos. Onde vocês pretendem morar depois de casados? E, e os filhos? Pretendem ter quantos? Olha lá, hein? Eu quero esta casa cheia de crianças.
1: <risos> Ei, pai, calma! <risos>
4: Infelizmente os negócios da minha família não vão nada bem, Sônia. Vamos ter que adiar o nosso casamento.
2: Mas, mas nós fizemos tantos planos, Fábio.
4: O que aconteceu? Com a implantação das grandes redes e supermercados na cidade... ...nosso negócio está indo por água abaixo. A gente está perdendo freguesia cada dia que passa.
2: Mas por que vocês não abaixam os preços das mercadorias, não fazem
4: promoções? Acabaríamos falindo... Nosso supermercado é um negócio familiar, de bairro. Não temos condições de concorrer com as grandes redes. Estamos fazendo o possível para ver se as coisas melhoram, né?
2: E se não melhorarem?
4: Daí vamos nos mudar para Jundiaí e abrir o nosso negócio lá.
2: Eu queria tanto que a gente se casasse logo depois da Andrea, mas... Se é assim, fazer o quê? A gente espera um pouco mais.
0: Algumas semanas depois, aconteceu um fato que mudaria a vida de Sônia. O pai da jovem estava numa pescaria com cinco amigos, quando a frágil embarcação em que se encontravam um naufragou. Dos cinco, apenas ele não sabia nadar. E por mais que os companheiros se esforçassem para salvá-lo, a correnteza o arrastou o rio abaixo e seu corpo só foi encontrado três dias depois.
2: Agora eu tô sozinha, Fábio. Temos que apressar o nosso casamento.
4: Casamento custa dinheiro e eu tô com dívidas no supermercado. E a gente não tem nem onde morar.
2: Podemos morar na minha casa. E eu trabalho. Posso te ajudar a pagar as dívidas.
4: Meu pai decidiu mesmo que vamos nos mudar para Jundiaí e instalar o supermercado lá. Eu não posso deixar ele tocar o negócio sozinho, né?
2: Pois eu largo meu emprego e vou com vocês.
4: Não sabemos se essa mudança vai dar certo. E eu gostaria de não arriscar.
2: Então, o que você sugere?
4: O que eu já te disse antes. Vamos esperar as coisas melhorarem. É a única solução.
2: Não, Fábio. Não é a única. Eu tenho outra melhor. Tome.
4: O que é isso?
2: A aliança de noivado que você me deu.
4: Você. Você tá rompendo o nosso compromisso? Tô. Mas por quê?
2: Você ainda pergunta. Eu tô procurando fazer tudo para que fiquemos juntos, mas parece que você não quer.
4: Não é assim?
2: É assim, sim, Fábio. E eu acabei descobrindo que não sou importante para você. Se fosse, você não colocaria tantos obstáculos.
4: Você está sendo egoísta. Está pensando só em você e fechando os olhos para as dificuldades pelas quais minha família está passando. Não dá para ter um pouco de paciência e esperar essa crise passar?
2: Quando a gente ama de verdade, enfrenta qualquer crise para ficar com a pessoa amada, Fábio. Não é uma simples chuvinha de verão que vai apagar esse sentimento.
4: Eu gosto de você, Sônia. Você sabe disso.
2: Agora você foi sincero. Gosta. Mas gostar não é amar. É melhor acabarmos com tudo de uma vez. Vai ser melhor para nós dois.
4: Mas, Sônia, eu preciso saber... Acabou,
2: Fábio. Você tem um compromisso importante com a sua família. E eu não te culpo por isso. Desejo sinceramente que vocês consigam superar todos os problemas financeiros. Não me procure mais. Agora vai embora, por favor.
4: Ok. Se você prefere assim...
2: Nós não seríamos felizes porque... ele também não é o homem da minha vida.
5: Por que se recusa a morar com a gente, Sônia? É muito triste viver sozinha, ainda mais quando você é jovem como você.
6: Seu tio tem toda a razão. Você fica no quarto da Andrea até ela se casar. Depois, ele será seu. Você não vai nos incomodar em nada se é isso que está te deixando constrangida.
5: E também não vamos querer controlar a sua vida, que não temos esse costume.
2: Eu sei, tio. Conheço vocês muito bem. Essa demonstração de amor e carinho me deixa emocionada, mas... Eu tenho meus motivos para não aceitar. Nasci e me criei nesta casa. Tenho muito apego por ela. Adoro tudo o que tem aqui dentro e não gostaria de me desfazer de nada.
5: Você pode alugar a casa mobiliada. Vale render uma boa quantia mensal e depois... Essas
2: coisas não dão certo, tio. No fim, a gente acaba tendo prejuízo. É, isso
6: é verdade.
0: Apesar da insistência dos tios, Sônia não abriu mão de permanecer na casa onde nascera e passara toda a sua vida. Mas não se sentia solitária, porque saía de manhã para o trabalho e só voltava à noite. E nem de leve abandonara um de seus maiores prazeres, sair com rapazes.
1: E quem é ele? Eu conheço.
2: É o Alex. Filho do dono daquela concessionária que tem no final do quarteirão.
1: Hum.
2: Eles são muito bem de vida. Moro numa mansão enorme. E eu lá namoro o perrapado. Quem gosta de pobre é ponte viaduto. <risos> Mas você. Hein? Eu não tô certa. Todo mundo quer se dar bem na vida e eu também quero.
1: E você ama esse Alex?
2: Hum. Não. Mas eu amo os presentes que ele me dá E os prazeres que o seu dinheiro me proporciona Menina, ele me leva nos melhores restaurantes da cidade Nas melhores baladas E me disse que se a gente estiver junto até o final do ano Vamos passar as
1: férias na Irlanda Cuidado, Sônia Você pode acabar se machucando numa relação interesseira como essa Eu sei onde piso
2: Não sou nenhuma ingênua quando eu perceber que as coisas não estão Caminhando a meu favor, ó
1: Eu tiro o time de campo Me diga uma coisa E o amor? Onde fica? Ai, o amor O amor não foi com a minha
2: cara Quando penso que estou apaixonada E que encontrei o homem ideal, ó Logo descubro que estava enganada Foi assim com Marquinhos Com Ronaldo, com Fábio No início eu achava que amava Todos eles Uma semana depois, veio a frustração Ai, o amor não foi feito pra mim, Andréa Então pra que vou ficar esperando? Aproveito a vida e procuro tirar o máximo possível É a maneira que encontrei de ser feliz
1: Uma maneira um tanto perigosa Porque você brinca com as pessoas e as explora Aproveitando os prazeres materiais que elas te oferecem Mas essas
2: pessoas também usufruem dos prazeres que eu ofereço Nada de graça Eu não me ofereço pra ninguém mas me aproveito da ocasião. E seria uma boba se não aproveitasse. Eu fico preocupada. Não tem porquê. Eu não abandonei os meus sonhos. Ainda acredito que um dia vai chegar um homem e eu vou amar muito. E que vai me amar muito também. E juntos construiremos uma vida bacana.
0: Depois dessa conversa entre as primas Ronaldo e Andreia se casaram A cada dia que passava O amor e a consideração de Andréia Com seu marido aumentava Na verdade Era ele um exemplo de homem Não passava um dia Sem que chegasse da rua Com uma surpresa para a mulher Tome
1: Outro presente, Ronaldo o que é desta vez?
3: Aquela pulseira de prata que você viu na joalheria. Vamos, abra o estojo.
1: Ai, que coisa mais linda! Ah, oh, mas meu amor, você está gastando muito dinheiro comigo.
3: Sua alegria é também a minha.
1: Como eu sou agradecida a Deus por você ter aparecido na minha vida.
3: <risos> e pensar que a Sônia foi a responsável por isso. Hein? Sim, porque se ela não tivesse me levado à sua festa de aniversário...
1: Por falar na Sônia, eu ando preocupada com ela. Por quê? Ela não encontra a pessoa certa. Está sempre trocando de namorado, saindo com um com o outro...
3: Ah, ela sempre foi assim
1: Mas depois que meu tio morreu, ela passou a agir de uma forma um tanto exagerada
3: Ora, André, André, a sua prima é jovem, bonita, descolada Deixe ela levar a vida da maneira como achar melhor Você não tem que se preocupar
1: Eu sei, mas Ai, eu gostaria que ela encontrasse alguém que a amasse
3: Ela vai encontrar essa pessoa, eu tenho certeza
0: Alguns meses depois, o casal resolveu consultar um médico, pois, por mais que desejasse, Andréia não engravidava. O diagnóstico foi desanimador.
1: Eu sinto muito, Ronaldo.
0: É, eu também sinto.
3: Você não pode me dar um filho agora, mas... quem sabe mais tarde? Você acredita no que disse o médico? Eu também sou médico, não se esqueça. Embora seja cardiologista. Eu nunca menti para os meus pacientes. Se ele disse que você pode engravidar, é porque é verdade. É só uma questão de tempo.
1: É, não vamos perder as esperanças.
3: Eu não quero que você se aborreça com isso. Não vou te cobrar nada, nunca. Vou esperar com toda a paciência do mundo.
1: Eu não sei se outro marido agiria tão bem diante dessa desilusão.
3: <risos> Mas que desilusão, Andréa. Isso não quer dizer que eu vou te amar menos do que te amo? E você mesma acabou de dizer que não vamos perder as esperanças? Para que se preocupar então? Olha, eu acredito que Deus faz as coisas certas. Se Ele está nos privando dessa alegria no momento, com certeza é porque é, ainda acha que nós não estamos preparados para ser pais. Vamos, faça uma carinha alegre. Eu não gosto de te ver triste Que tal se a gente Pegasse um é? Logo mais à noite
1: Só se for um filme romântico Como é que o Ronaldo reagiu? Ah, disse que o tempo não importa que um dia teremos o nosso filho, mas... no fundo,
6: eu percebi que ele ficou chateado. Mas seu médico disse que não há razão para se preocupar, minha filha. Ah, vocês são jovens. Tem a vida inteira pela frente.
1: Ele me aconselhou a fazer um pequeno tratamento... para ajudar a apressar a gravidez. Mas se eu não quiser, não será necessário. Então, tire essas ideias da cabeça.
6: Quando você menos esperar... Vai estar grávida Será, mãe? Escreva o que estou te dizendo Sua tia Yolanda passou por esse problema É mesmo? Você nunca me disse? Ah, falta de oportunidade Mas o Fernandinho nasceu depois que ela e o Nando tinham completado quatro anos de casados Ai, você não está dizendo isso só pra me né? Ah, se não acredita, ligue para ele e pergunte Os dois já tinham perdido a esperança de ter filhos Estavam até dispostos a adotar uma criança E um dia ela parou de menstruar Foi ao médico, se submeteu aos exames E não deu outra Estava entrando no segundo mês de gestação Ai, Pode acontecer igual comigo, não pode? <risos> claro que pode e vai acontecer, eu tenho
1: certeza <risos> E em todo caso, eu acho que vou fazer uma visitinha pra Tiolanda
6: Holanda e Marília Pra saber dessa história nos mínimos detalhes E se o Ronaldo não puder te acompanhar por causa do trabalho Eu vou com você <risos>
0: Porém, o tempo passava e Andréia se desesperava, pois não concebia.
3: Eu te amo tanto, Andreia. Você tem me proporcionado uma felicidade que eu jamais imaginei conseguir nesta vida.
1: Mesmo eu sendo estéreo?
3: Quem disse que você é estéreo?
1: Ah, meu amor. O tempo passa e nada acontece. A cada dia eu me levanto com uma nova esperança, mas... Parece que Deus não se lembra de nós.
3: Eu já te disse que no momento certo Ele vai nos atender. Você não deve sofrer por causa disso. Eu já te disse hoje que te amo.
0: Alguns dias depois, Sônia apareceu na casa da prima, muito alegre.
1: O que aconteceu de tão bom para aparecer aqui em casa com essa corda toda? Nada de especial. Apenas eu descubro a cada dia que passa que vale a pena viver. E já sei. O filho do dono da concessionária te pediu em um casamento. Casamento? <risos> Corta essa. Casamento é uma palavra que aboli do meu vocabulário há muito tempo. Não me diga que não tá mais com ele. É isso aí. Fim de linha. Mas você me contava maravilhas daquele cara. <risos> ele passou um zíper no bolso. Não, o Alex nunca regulou grana.
2: Aliás, foi o cara mais mão aberta que passou pela minha vida. Nem o
1: Fábio, no tempo das vacas gordas, me deu tantos presentes como ele. Ah, eu fiquei sabendo que a família do Fábio superou todos os problemas depois que se mudaram para Jundiaí. A mãe dele tem ligado para minha mãe. Eles estão bem outra vez financeiramente? Ah, é? Que bom, né? Ué, eu pensei que fosse ficar mais animada. Agora que não tem mais nada com o filho do dono da concessionária... O
2: Fábio, ah, já era.
1: Então você deve ter achado uma verdadeira mina de ouro. Eu pensei que essa notícia fosse te fazer retroceder no tempo. E o que é isso? Pra frente é que se anda.
2: Eu costumo conjugar o verbo apenas em dois tempos. Presente e
1: futuro. E aí? Vai se abrir ou não... Quem é a próxima vítima? Uh -uh, não tem próxima vítima. Ah, pra cima de mim, Sônia. Por que tá querendo me esconder que arranjou um novo caso? Porque eu amadureci. Ih, boiei. Ó, oh, fazendo um balanço
2: dos meus últimos relacionamentos, cheguei à conclusão que não vinha agindo certo. Esse negócio de trocar de parceiro como quem troca de roupa estava começando a interferir na minha vida profissional. Comecei a ouvir uma fofoquinha daqui, outra fofoquinha dali. Você tinha razão quando disse que exerço uma profissão importante para pôr em risco a minha reputação. Afinal de contas, se eu perder o meu emprego por má conduta, vou ter que encerrar a minha carreira. E daí vou viver do quê? Ah, por isso eu acabei com a fase de ficar. Por isso, Andréia, vou entrar para um convento. O
1: quê? Você vai ser freira? Eu não, não sou louca. Eu tava brincando. Já imaginou? Eu não convento. <risos> Coitadas das freiras. <risos> Mas você ainda não me disse como é que vai lidar com todo esse. esse fogo que tem no sangue. Não se preocupe, que eu dou um jeito. Mas tudo muito sutil,
2: muito na moita. Não vou mais me expor. Não seria mais fácil arranjar um bom homem e se casar? E aonde eu vou arranjar um bom homem que seja de casamento? Pelo jeito, você não sabe que eles também aboliram essa palavra do vocabulário.
1: Eu discordo. O Ronaldo, por exemplo, em momento algum demonstrou aversão pelo casamento. O Ronaldo é a exceção. Não são todas que têm a sua sorte, viu? A sorte estava em suas mãos. Ai, se você soubesse como eu sou grata por você não ter amado o Ronaldo...
0: Dez anos se passaram sem que Andréia obtivesse resultados positivos no tratamento a que se submetera por mais de um ano para engravidar. Não fosse a dedicação e o carinho que Ronaldo lhe dispensava, ela teria se tornado uma mulher frustrada. Sônia a visitava periodicamente e, conforme o tempo passava, mostrava-se totalmente mudada, não lembrando nem de leve a garota que for um dia.
5: Que Deus me perdoe, mas... Eu não confiava nem um pouco naquela menina. Apesar de ter um emprego de responsabilidade, ela procedia de uma maneira que me deixava apreensivo.
6: O tempo passa, Gracindo, e vai modificando as pessoas. A Sônia já está com 26 anos. Já era tempo de botar juízo naquela cabeça, né?
5: Só não me agrada o fato dela morar sozinha naquele casarão, caindo aos pedaços. Podia muito bem viver com a gente aqui e depois. Ah,
6: todo mundo quer ter o seu canto, Gracindo. Ela se sente bem na solidão. Fazer o quê?
0: Certa tarde, Ronaldo procurou o sogro em seu gabinete... ...no hospital em que ambos trabalhavam.
5: Algum problema? Preciso ter uma conversa séria com o senhor. Sente-se. Você está um tanto nervoso? Andou discutindo com a Andrea? Não, nós nunca discutimos. Está tudo bem com ela. E então? Vamos, Ronaldo. O que é que você tem para falar?
1: Às vezes eu acordo durante a noite e o surpreendo sentado na cama... Pensativo, triste... Eu insisto para que me diga o que está acontecendo, mas ele desconversa... Diz que perdeu o sono... Mas eu preciso que não é verdade,
6: mamãe. O Ronaldo trabalha muito, filha. O Gracindo me disse que ele não tem um minuto de sossego naquele hospital. Vai ver, ele tá à beira de um estresse e nem notou. Quanto tempo faz que ele não tira férias?
1: Ah,
6: acho que uns três anos. Você tem que convencê-lo a descansar um pouco.
1: Ah, por que não faz uma viagem? Eu já tentei, mas ele não quer nem ouvir falar. Eu acho que ele pensa que se não estiver no hospital, todos os doentes vão
6: morrer. Eu sei como é isso. Seu pai também já foi assim. Logo que se formou, passava dias e noites trancado no meio dos
1: doentes. Eu não censuro por ser um profissional responsável. Eu tenho até orgulho, mas desde que não prejudique a sua saúde, né? Se você quiser, eu
6: peço para o seu pai dar uma chamada nele. Ah,
1: oh, Não, não, deixe. Ele vai pensar que eu estive me queixando... Ai, se ao menos surgisse uma novidade, um filho, por exemplo... Eu tenho certeza que ia dar um novo sentido à nossa vida. Vai ver, é por isso que ele anda triste.
5: O fato de ainda não terem se realizado como pais... Está interferindo no relacionamento de vocês? Eu quero dizer, diminuiu o tesão? Por enquanto ainda não. Então, por que essa ansiedade? Vocês estão casados há menos de quatro anos. Mas desde o início
3: sonhávamos com um filho. O senhor sabe que uma união que não dá frutos não é completa. Existe um vazio em nossas vidas que ainda não foi preenchido, entende? E pelo andar da carruagem... Esse sonho não vai se realizar
5: nunca. Você está sendo drástico no seu raciocínio. Mas já que pressente esse perigo, por que não procuram um outro especialista e se submetem a novos exames?
3: Consultamos um dos melhores especialistas em obstetrícia e ele foi claro. Não somos estéreis. Ela se submeteu até a um tratamento para apressar a gravidez, mas foi inútil. Não quero
5: que a Andréia passe por tudo isso novamente. Então, o jeito é esperar. Bem, você é um cara inteligente e sabe que pais são os que criam, não os que geram. O que o senhor está querendo dizer com isso? Para vocês adotarem um bebê. O quê? Vocês nunca pensaram nisso? Uh, sinceramente, não. Por que você não conversa com a Andréia sobre esse assunto? O senhor acha que ela aceitaria? Por que não? A adoção tem resolvido muitos problemas de casais que não podem ter filhos. É. Confesso que a ideia me interessou. A Sônia pode ver isso para vocês. Ela é uma assistente social e conhece todos os procedimentos que devem ser feitos.
3: É verdade. Eu não tinha pensado nisso.
5: Talvez a solução desse desencanto momentâneo esteja nesse gesto de solidariedade. Existem tantos órfãos necessitando de um lar, de amor, de carinho E isso vocês têm de sobra?
3: Hoje mesmo eu vou ter uma conversa com a Andréia
1: Adotar uma
3: criança é uma excelente ideia Por que não pensamos nisso há mais tempo? Isso nunca me passou pela cabeça, Andreia. Mas hoje, conversando com seu pai, ele me fez essa sugestão. A princípio, fiquei meio surpreso, mas aos poucos fui digerindo a ideia.
1: Mas o que é que devemos fazer?
3: Ligue para a Sônia vir aqui. Ela pode nos dar todas as orientações de que precisamos.
2: Eu começo a tomar as primeiras providências para o processo de adoção Vou marcar uma audiência com o juiz e depois aviso vocês
1: Ai, Sônia, obrigada
3: E quanto tempo leva esse processo?
2: Bem, não é da noite para o dia Existem certos trâmites que devem ser cumpridos Dos quais não podemos abrir mão Mas fiquem tranquilos Vocês são pessoas responsáveis, bem relacionadas Têm uma situação financeira estável E eu tenho certo prestígio junto ao juiz ele vai lhes conceder a adoção
3: Por favor, que seja tudo muito rápido
2: Estamos muito
1: ansiosos, Sônia
2: <risos> Eu imagino Vocês têm preferência por um menino, uma menina? Ah, eu não sei O que você acha, Ronaldo?
3: Deixo isso para você decidir
2: Depois das primeiras providências, vocês resolvem Por enquanto, eu preciso de alguns documentos para iniciar a papelada
3: É Claro
0: Assim, Sônia encaminhou ao juiz o processo de adoção Resolvi tirar
3: uns dias de férias para fazermos uma segunda lua de mel Antes de assumirmos a nova responsabilidade O que você acha? Acho ótimo! E vamos para onde? Que tal a fazenda do meu tio lá no Pantanal? Eu vou adorar! Ótimo! Então iremos na próxima semana Avise a Sônia Caso ela precise de nós, viremos imediatamente
1: Pode deixar Muito. A fazenda é linda. E seus tios nos receberam tão bem.
3: <risos> Eles perceberam que estamos em segunda lua de mel. Por isso, nos deram o melhor quarto da casa. <risos> ah, Andréia, eu te amo tanto.
1: Eu também te amo, Ronaldo.
0: Depois o casal retorna para casa Sônia ainda não tinha Nenhuma novidade a respeito Da adoção Tá demorando tanto
1: Calma, logo ela aparece por aí Com uma boa notícia, você vai ver
0: e Duas semanas depois Andreia desperta pela manhã E se depara com o marido morto ao seu lado Após o enterro, Gracindo comentou com Dinorá. Um
5: cardiologista morrer de infarto
0: não deixa de ser
5: irônico.
6: E agora? O que vai ser da nossa filha? Justo neste momento em que eles estavam tão animados com a possível adoção.
5: Ela vai precisar muito de nós, Dinorá.
0: Para Andréia, o desencarne do marido não teve nada de irônico. Foi sim uma catástrofe que lhe abalou terrivelmente.
6: Ela não sai daquele quarto, Gracindo. Não sei mais o que fazer para devolver a alegria da nossa filha.
5: Será que a Sônia não consegue tirar ela dessa depressão?
4: Elas
0: são tão amigas.
6: É, não custa tentar.
0: Sônia veio assim que foi chamada e o máximo que conseguiu foi entrar no quarto da prima.
2: Você teima em permanecer trancada aqui. Não percebe a aflição que está causando na sua família? Eu não tenho mais
1: vontade de viver, Sônia. Eu entendo como você está se sentindo, mas... Ai, por favor, vá embora. Eu não quero ver ninguém, falar com ninguém. Eu só quero ficar sozinha com a minha dor.
0: Algumas semanas depois, Andreia procurou a mãe nervosa.
1: Tem acontecido coisas estranhas comigo, mãe. Que tipo de coisas? Às vezes eu me sinto flutuando no ar, tentando subir. Eu tento subir para ver se me encontro com o Ronaldo. Entende? E o que mais tem acontecido?
6: Eu não sei se devo comentar. São coisas de louco. Acho que eu estou perdendo a razão. Não, filha, não, 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 não está... Mas se continuar desse jeito, isolada, sem se alimentar Sem conversar com ninguém Vai acabar no hospício mesmo Eu não posso viver sem o Ronaldo
5: Então, o processo foi suspenso?
2: Foi, tio Depois do que aconteceu e no estado em que a Andrea se encontra Não acho que o juiz assinaria a adoção
0: Certa noite, Andréia acordou sobressaltada. O quarto estava na penumbra, mas ela conseguiu ver um volto próximo à janela.
1: Ronaldo!
0: Ela não se enganara. Era o ex-marido que estava ali no quarto, olhando para ela com certa tristeza. Após o primeiro instante de deslumbramento, veio o terror e ela não conteve o grito. Não. Em instantes, os pais estavam no quarto aflitos.
6: O que aconteceu, minha filha?
0: Você está passando bem? Era,
6: era ele! O Ronaldo era. Ele estava ele aqui no meu quarto!
0: Nas duas noites seguintes, o mesmo fenômeno se repetiu. A Andrea acordava sobressaltada e via a figura de Ronaldo a olhar para ela tristemente. Nervosos, Gracinho e Dinorá procuraram um Média Espírita, que após ouvir o que estava acontecendo com a jovem...
1: O senhor acha que o espírito do meu marido está querendo se comunicar comigo?
3: É bem provável, minha filha. E nesse caso só existe uma saída, a prece. Reze com bastante devoção e peça a Deus que mostre a ele o seu caminho e que dê paz ao seu coração. Vamos realizar trabalhos no centro em favor do seu marido. — Gostaria que você participasse.
1: — É claro que sim, e muito obrigada.
0: Naquela noite, antes de se deitar, Andréia elevou seu pensamento a Deus e suplicou.
1: — Meu Deus, misericordioso Senhor, afasta de mim este sofrimento, este desespero, este medo que tanto me atormenta. dai me paz, Senhor
0: e se alongou na prece por quase uma hora. Ao final, surge à sua frente a figura do marido desencarnado, mas desta vez sem aquele ar de sofrimento.
1: Ronaldo, é você mesmo! Mas não está mais triste? Está sorrindo para mim?
3: Eu estava triste com o seu sofrimento, Andréa, e, e por isso, isso não, não conseguia, conseguia me comunicar. Me comunicar. Mas agora, que está serena, eu também me sinto melhor.
1: É que me sinto tão sozinha, sem a sua presença. Mas, o que quer é de mim?
3: Somente a sua felicidade. E muito em breve, você não vai mais estar sozinha.
0: A figura se desvaneceu no ar, deixando na alma da jovem uma sensação de tranquilidade. Andrea passou a frequentar as reuniões do centro e, à medida que os dias passavam, se fortalecia. E a lembrança do marido deixou de ser um sofrimento.
6: Que bom que esteja em paz, minha filha. O centro te fez muito bem. Sinto que aos poucos você está voltando ao que era antes.
5: E essa disposição de querer trabalhar... já mostra sinais de que você está superando a morte do Ronaldo.
1: Depois que eu me converti ao Espiritismo... eu aprendi que apenas o nosso corpo morre. O Espírito é eterno. O Ronaldo está bem... e eu sinto ele junto de mim o tempo todo... me encorajando, me fortalecendo... para continuar a minha jornada aqui na Terra. Eu sei que um dia estaremos juntos novamente...
0: Algumas semanas depois, Andréia e a mãe conversavam na sala quando, de repente, ela se sentiu mal.
6: O que você está sentindo, Andréia? Ai, tontura, ânsia, mal-estar. meu Deus, meu Deus, justo hoje que seu pai viajou. Ai, já faz alguns dias que eu não me sinto bem. E não disse nada pra gente, né? Eu vou chamar um táxi e vamos agora mesmo pro hospital.
0: Andréa foi atendida pelo doutor Reinaldo, médico amigo de Gracindo, que após alguns exames preliminares, deu o resultado. Quando ela surgiu na porta do consultório, acompanhada do médico com expressão de indescritível felicidade...
6: Afinal de
1: contas, o que tem a minha filha, doutor Reinaldo? Deixe que eu mesma conto, doutor. Mamãe, eu estou grávida! Eu vou ter um bebê. O bebê que Ronaldo e eu sempre sonhamos.
3: deste relato só pode ser explicado com a gravidez de Andreia dias antes da morte do marido quanto ao aparecimento do espírito dele para Andreia, se explica pelo seu desejo de felicitar a esposa com a presença do filhinho tão esperado, embora sem a sua companhia um fato primoroso
0: contrabalançou a tristeza da perda do outro nem sempre nós encarnados merecemos tão bela compaixão a Rede Boa Nova de Rádio apresentou Milagres do Amor Minissérie de Júlio Carrara em cinco capítulos Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores Andréa, Luciana Patrícia Ronaldo, Tony de França Sônia, Quitéria Maria Dinorá, Cledemir Araújo Gracindo. Cláudio Elise, Fábio Júlio Carrara, médium Gastão de Lima Neto, narração Joel Robson, gravações, edição e sonoplastia Vanderson Santos, análise e comentários Gastão de Lima Neto, direção Tony de França, uma produção do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.